0: Herzlich willkommen im Dog Talk Podcast von Planet Animal. Mein Name ist Therese Studivka und ich bin Host in diesem Podcast zu Themen rund um den Hund. Du möchtest wissen, wie du eine wirklich tiefe und vertrauensvolle Beziehung zu deinem Hund aufbauen kannst und dabei ein langes und erfülltes Hundeleben kreierst? Dann bist du hier genau richtig. Viel Spaß dabei. Das ist echt die erste Podcast-Folge nach der Geburt unserer kleinen Tochter, unserer zweiten Tochter Mathilde und ich bin ein bisschen nervös, dass ich jetzt hier wieder sitze und einen Podcast aufnehme, weil das schon so lange her ist. Mathilde ist jetzt mittlerweile 14 Wochen schon und vorher habe ich es irgendwie nicht richtig geschafft und mir war auch ehrlicherweise nicht so richtig danach, einen Podcast wieder aufzunehmen. Wir haben hier auch natürlich durch die Selbstständigkeit wahnsinnig viel zu tun, hatten natürlich auch Hauptsaison, wie das immer so ist, es kommt alles gleichzeitig und es war einfach nicht der richtige Raum, um äh, wieder eine Folge aufzunehmen. Das dauerte deswegen etwas. Ja, jetzt sitze ich aber wieder hier und ich möchte auch direkt damit starten, dass ich einen kleinen Geburtsbericht gebe, denn ich hatte das auf meinem Instagram-Profil Uh, Doc Talk Academy in den Stories einmal abgefragt und es haben sehr viele mit Ja gestimmt, dass sie darin Interesse haben, weil das eben eine besondere Geburt war, denn unsere Hunde waren dabei. Es war eine Hausgeburt und darüber will ich jetzt in den nächsten Minuten einfach mal so ein bisschen erzählen und euch auch mitnehmen in diesen ganzen Prozess und diesen ganzen Geburtsprozess. Genau, also ähm, ja, die Mathilde ist am 24.06. geboren, ähm, auf dem Land quasi in so einem richtigen Bauernhaus äh, mit der Hebamme, äh, mit dem Papa Lorin und auch mit meiner älteren Tochter Charlotte, die vier ist. Und das Ganze begann eigentlich ähm, in der Nacht, wie das so eigentlich oft ist bei Geburten. Es gibt auch da, glaube ich, ein schlauen Erklärungsansatz, warum das so ist. Ich glaube, nachts ist man irgendwie als Mutter entspannter und kommt mehr zur Ruhe und daher passiert es auch häufig, dass man Wehen in der Nacht bekommt und das war eigentlich auch bei uns so. Ich war ganz dankbar, denn das war erst nachts um vier. Also dadurch hatte ich natürlich von, ich glaube, ich bin um zehn Uhr ins Bett und ich hatte wirklich auch noch gar keine Geburtsanzeichen oder nicht mehr, als ich es sowieso schon die paar Tage davor hatte. Und bin, habe gegen 10 Uhr schon geschlafen und hatte damit natürlich auch erstmal mal sechs Stunden Schlaf schon und das war wirklich, wirklich gut. Gegen 4 Uhr bin ich dann aufgewacht in der Nacht. Und um vorwegzugreifen, um 16 Uhr war sie da. Also es ging von 4 Uhr nachts bis 16 Uhr. Es kam mir aber überhaupt nicht so lang vor. Also ich habe, ähm, das sind zwölf Stunden, aber das war, das klingt wahnsinnig viel, aber für mich war es nicht so extrem lang. Ich fand die Geburt ging eigentlich relativ schnell. Ähm, Vielleicht auch nochmal als Hintergrund, das war meine erste natürliche Geburt, denn ich hatte mit der Charlotte vor vier Jahren einen Kaiserschnitt, also auch in der Klinik und jetzt so ganz anders ähm, an das Thema rangegangen, ganz bewusst äh, mich für eine Hausgeburt entschieden, natürlich immer mit der medizinischen Abklärung, dass alles in Ordnung ist ähm, mit vielen Untersuchungen, auch Zusatzuntersuchungen, die man hätte jetzt nicht regulär machen müssen, um einfach sicherzugehen, dass wir trotz einer Hausgeburt auch einen möglichst sicheren äh, Start ins Leben für Mathilde haben und, ähm, genau, und alle Eventualitäten bedacht, besprochen, abgeklärt haben. Ich weiß, Hausgeburt ist auch so ein Thema, was gerne polarisiert und was auch nicht üblich ist in Deutschland. Ähm, daher... Sage ich das einmal vorweg, dass wir nicht so eine, sage ich jetzt mal so eine Shishi, ohne das jetzt zu bewerten, mit Räucherstäbchen und Kristallen gemacht haben, sondern auch wenn wir eine Hausgeburt gemacht haben, haben wir sehr viel medizinisches Know-how mit einbezogen und sind auch nicht grundsätzlich Ab Gegner oder Ablehner des medizinischen Systems. Genau, vielleicht sollte man das einmal so vorwegschieben. Ähm, wir finden aber einfach eine Geburt zu Hause in einem behüteten, friedlichen Rahmen, wenn alle äh, alle Vorboten oder alle Sachen stimmen, alle Kriterien erfüllt sind, einfach einen schöneren Ort, um ein Kind zu kriegen. Ja, also haben wir das nun äh, ja so gemacht und um 4 Uhr ging es dann eben los. Ich war auch in der 41. Schwangerschaftswoche, genau, und äh, habe also gut, ich glaube, drei Tage über den Geburtstermin, den errechneten, bin ich gegangen. Und ähm, ja, als es dann in der Nacht losging, war es so, dass die Wehen ganz leicht waren äh, und auch noch mit relativ weitem Abstand, so alle acht Minuten. Ähm, genau, und ich konnte die gut veratmen und habe mir dann auch erstmal ganz bewusst äh, Zeit genommen, und gar nicht, irgendwie bin ich direkt aufgestanden oder so, sondern ich wusste zwar, das sind jetzt richtige Wehen, das sind keine Übungswehen, weil sie viel stärker waren und viel häufiger. Aber ich wollte eben einfach noch so ein bisschen abwarten, weil ja es hätte ja auch wieder weggehen können irgendwie. Genau, und deswegen habe ich so die ersten eineinhalb Stunden nur für mich und Mathilde gehabt und lag auch einfach weiter im Bett. Und habe versucht, so ein bisschen Kontakt mit ihr aufzunehmen und ja, den Bauch äh, zu streicheln und zu halten und ja, so innerlich irgendwie mit ihr ein bisschen zu sprechen, dass es jetzt wahrscheinlich losgeht und dass wir uns freuen auf sie und ja, habe nur so ein bisschen kleine Lämpchen angemacht, die Charlotte ähm, schläft im Familienbett neben mir. Und war auch da noch ganz, ganz lieb am Schlafen. Und das habe ich ja auch noch zugestanden, dass sie noch ein bisschen länger schläft. Ich habe dann ähm, irgendwann gegen halb sechs äh, mir eine große Kanne Tee gekocht und äh, ein paar Kerzen angemacht bei uns oben im Schlafzimmer. Und ja, warum viele hier sind, ist natürlich wie, wie für die Hunde und auch wegen der Hunde. Ähm, auffällig, wir haben ja vier Hunde und Nela und Muck, das sind so ja, die Hunde, die so ein bisschen mehr Mama-Hunde sind, würde ich sagen, die haben bereits ja, Wochen vor dem Entbindungstermin äh, immer vor meiner Schlafzimmertür geschlafen auf dem Sofa. Das war auch an dem Tag so. Ähm, genau, und die haben schon so ein bisschen mitgekriegt, dass da was los ist, haben äh, aber trotzdem sich davon jetzt nicht irritieren lassen, sind nicht zu mir gekommen und haben übermäßig geschnüffelt. Aber sie waren schon ein bisschen wachsamer, haben geguckt, wo ich hinlaufe, was ich so tue. Ähm, genau, ich habe dann auch den beiden Bescheid gesagt, dass ich glaube, dass ähm, Mathilde zur Welt kommt. Wobei wir gar nicht wussten, dass sie Mathilde heißen wird. Also ich habe halt einfach gesagt, das Baby kommt. Ich glaube, das Baby kommt und habe ihnen das auch, ja, erklärt, wie man das halt Hunden erklärt. Also äh, ja, viele sagen jetzt, ja, das verstehen die gar nicht, aber mir ist es einfach wichtig, denen das äh, gesagt zu haben. Und ich äh, habe manchmal auch den Eindruck, dass sie da mehr aufnehmen und sowieso auch über die Nase natürlich auch diesen ganzen hormonellen Prozess mitkriegen. Und habe mich dann auch erstmal zehn Minuten noch zu den beiden gesetzt und die ein bisschen gekuschelt und geschmust und auch ähm, den beiden auch die Möglichkeit gegeben, an mir zu schnüffeln genau, und hm, sie dann nochmal in den Garten gelassen und bin dann irgendwann gegen, kurz vor sechs wieder nach oben gegangen und es ist ja Sommer, das heißt, es war auch schon die Dämmerung da, habe also die Rollos hochgezogen und auch so ein bisschen geguckt, dass Lottie irgendwie vom Tageslicht so langsam wach werden kann und circa eine halbe, dreiviertel Stunde später, also so kurz nach sechs ist sie dann auch wach geworden und, ähm, hat mich gefragt, warum ich schon wach bin, also schon auch mit so einem bisschen einer Aufregung, weil sie wusste ja auch, es könnte jeden Tag soweit sein. Habe ich ihr gesagt, dass ich glaube, dass ihre Schwester heute zur Welt kommt und da war sie gleich ganz aufgeregt und hat gesagt: "Mama, ich bin ich bin schon ich bin schon wach, ich bin schon frisch, ich habe genug geschlafen", hat sie mir gesagt. Das war ganz süß und sie war komplett dabei. Ja, und auch wir haben dann erstmal was getrunken, warmen im Tee im Bett. Und haben erstmal mal 20 Minuten ein bisschen gekuschelt. Sie ist richtig wach geworden. Sie hat ganz viel den Bauch gestreichelt und hat halt auch gemerkt, dass der zwischendrin ganz schön hart wird so. Und die Wehen nahmen auch so von der Intensität etwas zu, waren schon so gut bei 40 Sekunden pro Wehe. Und so bei alle sechs, sieben Minuten. Ich habe dann auch meinem Papa Bescheid gesagt ähm, und auch dem Team weil wir leben ja quasi auf dem Ort oder auf dem Hof, auf dem wir auch die Hundepension und ähm, unsere Hundebetreuung haben. Und mir war es wichtig, dass auch das Team, was dann an dem Tag arbeitet, Bescheid weiß, äh, dass ich dann vielleicht auch nicht so zu erreichen bin und was denn hier so vor sich geht. Deswegen habe ich denen dann auch ganz in Ruhe eine Nachricht geschrieben, dass es äh, wohl soweit ist. Und ja, hatte dann aber auch relativ schnell nicht mehr ganz so viel Ruhe, die Wehen waren dann schon stärker und Charlotte war auch ganz äh, aufgeregt, mh, freudig aufgeregt, dass sie jetzt nicht übermäßig wollte, sich schick machen, wollte ihr Elsa-Kleid anziehen für die Geburt und fertig gemacht werden, damit sie dann auch bereit ist, wenn ihre Schwester kommt. Sicherlich auch so ein bisschen mit der Vorstellung, dass das vielleicht auch etwas schneller gehen wird. Deswegen habe ich sie einfach auch fertig gemacht und ähm, da war auch nicht mehr so ein richtiges Halten im Bett dann irgendwann. Mich auch zurecht gemacht und habe dann auch den Papa geweckt und gleichzeitig aber auch der Hebamme Bescheid gesagt, denn die hat darum gebeten, dass wir rechtzeitig anrufen und nicht zu spät. Ich hatte da ungefähr schon so alle fünf Minuten Wehen, mh, auch stärkere Wehen. Äh, genau. Und dann kam die Hebamme auch gegen kurz nach sieben. Also da hatte ich dann drei Stunden schon wehen. Auch regelmäßig. Und damit war auch klar, dass das kein, äh, ja, dass das kein Fehlalarm sein würde. Und äh, wir haben dann den ganzen Vormittag, also Hebamme, als sie dann kam, hat erstmal alles aufgebaut und hatte wirklich wahnsinnig viele auch Notfallmedikamente dabei und ähm, sich da erstmal sortiert und das alles vorbereitet. Ähm, es lag auch alles bereit und Handtücher, Decken. Eisbeutel, Wärmeflaschen, es war alles da, wir hatten das natürlich auch sehr, ja, ich finde es schon liebevoll vorbereitet, die Geburtskerze haben wir angemacht und schöne Musik und so und haben dann erstmal gemeinsam gefrühstückt, es gab Pancakes, das fand Charlotte ziemlich cool, ich hatte nicht so einen großen Hunger, ich habe nur einen Kaffee getrunken und ein klein bisschen was gegessen, aber nicht sehr viel. Und war eben die ganze Zeit dann auch unten mit den Hunden, die hatten wir zwischenzeitlich erstmal in den Garten gelassen, Frühstück gemacht und also ich nicht, ich habe mich natürlich auf die Geburt konzentriert, aber die waren eben, hatten so ihren normalen Morgenablauf und äh, wir hatten eben auch unseren normalen Ablauf und haben äh, gefrühstückt und ich bin so ein bisschen umhergewandelt und habe so ein bisschen veratmet und getönt auch zwischenzeitlich. Aber das hat die Hunde so überhaupt nicht beeindruckt. Also es waren ja dann noch alle vier unten und die wussten ja auch, die Hebamme ist jetzt da und die geht auch irgendwie nicht ähm, und bringt ganz viele Sachen hier mit rein. Äh, ja, aber das, die kannten natürlich auch unsere Hebamme schon sehr gut vom Vorfeld. Ähm, deswegen konnte die sich auch gut hier im Haus bewegen. Und ich war da so ein bisschen vor mich hin am Wehen veratmen und auch mal so in die Ho Ich bin gerne in die Hocke gegangen dabei, das tat mir irgendwie gut. Und bin dann auch noch mal nach draußen gegangen kurz mit den Hunden, ähm, also in, in unseren Garten nur, und hab, äh, wollte einfach ein bisschen an die frische Luft. Es hat geregnet, das tat aber total gut auf der Haut. Und ja, die Hunde waren dann so dabei, und wir haben die irgendwann nach vorne gebracht, dass die ein bisschen zum Spielen gebracht werden können. Charlotte war die ganze Zeit dabei, hat mir geholfen, war ganz süß, hat mich getröstet, wenn die Wehe kam, und ja, hat dann aber auch irgendwann einfach ein bisschen gespielt und ach, mal einen Kinderfilm geguckt und so, und gegen 11 Uhr wurde es dann wirklich sehr arg doll dass ich schon lauter wurde und ähm, Lotti wollte immer dabei bleiben. Äh, die hatte gar nicht so einen Drang, irgendwie aus der Situation rauszuwollen. Wir hatten auch einen Babysitter-Notfallkontakt, den wir anrufen konnten, da um einfach auch Charlotte die Möglichkeit zu geben, aus der Situation rausgehen zu können. Genau, die kam dann auch ähm, aber hatte gar nicht so viel zu tun mit Charlotte, also ich glaube, die hat so eine Stunde erstmal gespielt mit ihr, das war auch ganz schön, aber hatte dann, ja, dann war Lotti sehr viel einfach mit uns oben, aber es war einfach gut für mich zu wissen, dass wir die Option haben, so, und, ähm. Ja, dann war ich oben in der Badewanne auch. Dann ist die Wehentätigkeit auch ziemlich zurückgegangen. Also ich habe mich sehr arg entspannt in der Wanne. Aber es war eine ganz gute Pause, weil ich hatte ja dann auch schon so gegen elf, hatte ich ja auch schon eine ganze Zeit lang, also sieben Stunden auch schon Wehen. Deswegen war diese kurze Pause ganz gut. Und ich war zu dem Zeitpunkt aber auch schon bei sieben, acht Zentimetern. Und ähm, ja, die letzten zwei Zentimeter waren Wirklich schmerzhaft, das kann ich gar nicht anders sagen, also ich hatte noch nie solche Schmerzen, glaube ich, ähm, und ich habe auch ziemlich laut gebrüllt, äh, das hätte ich von mir selber gar nicht erwartet, das fand ich ganz witzig, aber auch darauf haben die Hunde überhaupt nicht reagiert, also die haben nicht gebellt deswegen oder, oder waren nervös, die waren dann auch in der Zwischenzeit schon wieder drin, glaube ich, ähm, haben sich ausgetobt, draußen gespielt gehabt und waren körperlich sozusagen auch einfach ausgelastet und ja, sind ein bisschen mehr rumgetapert, ein bisschen mehr rumgelaufen. Es waren natürlich auch mehr Menschen hier ähm, und äh, ja, ich würde sagen, wenn man das als Nervosität bezeichnen möchte, dann waren sie etwas nervöser, aber sie haben nicht gehechelt oder hatten irgendwie Stress, zumindest wurde mir das so erzählt. Ähm, Genau, und ich war dann äh, die letzten zwei Zentimeter sehr arg am Kämpfen. Ähm, und dann habe ich aber gemerkt, dass der Schmerz sich irgendwie verändert und ich kann den auch nicht mehr wegatmen. Und dann wussten die Hebamme und, und, und wir alle, dass das jetzt Richtung äh, Pressphase geht. Aber es war für mich nicht äh, so klar erkennbar irgendwie. Also weil der Schmerz, in die Schmerzintensität so hoch war und ich glaube, ich auch körperlich ein Stück weit dagegen angegangen bin, weil ich schon natürlich angespannter war, als die Wehe dann kam. Die kam dann auch sehr, sehr kurz hintereinander, also teilweise nur mit 30 Sekunden Abstand und dann wirklich heftig, und gegen 12 Uhr war es dann eben so, dass die Pressphase anfing und ich auch konstant oben geblieben bin natürlich, also von 11 Uhr von der Badewanne an, da bin ich gar nicht mehr nach unten zu den Hunden, sondern bin oben geblieben und habe zwei Stunden versucht, dieses Kind rauszukriegen, ähm, es ging äh, der Mathilde immer gut dabei, ne? das wurde natürlich kontrolliert, aber ich hatte gedacht, so in meiner Vorstellung, ja, wenn die Presswehen dann einsetzen, dann ist das Kind in einer halben Stunde da oder dreimal gepresst und dann ist sie raus, so. Aber ich habe da zwei Stunden äh, verbracht, dieser Phase und habe alles gegeben und so viel geschwitzt und <lacht> ja, irgendwie, ich war wirklich, wirklich sehr angestrengt, es war sehr anstrengend. Und um 16.06 Uhr ist Mathilde dann geboren. Und ich konnte es gar nicht fassen für den Moment, weil ich dachte, ich war, ich war schon so lange am Ackern. Also ich war, also ich kann sagen, von 11 Uhr bis 16 Uhr oder von 12 Uhr bis 16 Uhr, so die letzten vier Stunden, das war richtig Arbeit. Das kann man gar nicht anders sagen. Das ist schon knackig. Ähm so eine Geburt, das ist zumindest für mich nicht was, was ich so nebenbei mache. Gut, ich bin ja auch per se dann eigentlich medizinisch, glaube ich, Erstgebärende, weil das ja meine erste natürliche Geburt war. Es war schon knackig. Und als sie dann draußen war, wussten wir auch, warum. Denn sie hatte über vier Kilo, also 4.160 Gramm. Und ich habe auch keine Geschwangerschaftsdiabetes oder sowas, Sonst darf man gar keine Hausgeburt machen, sondern einfach ein natürliches, schweres Kind. Ich selber bin, äh, ja, ich bin nicht zart, aber ich bin jetzt durchschnittlich gebaut mit meinen, weiß ich nicht, rund 60 Kilo und 1,70 Meter knapp. Ähm, und für, für meinen Körper war das schon ein groß sehr großes Kind. Und das war auch die Erklärung dafür, warum sie so gar nicht so schnell da rausgekommen ist. Sie hat auch einen Kopf, ähm, Kopfumfang von 36 cm. Das ist natürlich auch schon ordentlich. Und ja, und dann wurde ich quasi auch zurück ins Bett äh, gelegt. Ich musste auch noch die Plazenta gebären. Das hat ein bisschen gedauert und war auch nicht ganz so einfach. Die hat sich nicht so leicht gelöst, die Plazenta. Kam dann aber auch irgendwann ähm, und dann habe ich ordentlich geblutet, denn ich hatte ziemliche Geburtsverletzungen. Wurde dann aber auch genäht, konnte auch zu Hause genäht werden. Das war für einen Moment nicht klar weil ich so viel, so stark geblutet habe, aber es ist auch klar bei dem bei der Größe an Kind, dass äh, ja dass das dass das ganz schön was auch mit mir macht und wir haben für den Tag äh, ja ordentlich was geschafft wir beiden oder wir alle und es hat auch eineinhalb Stunden gedauert, bis ich wieder zusammengeflickt war sozusagen und alles geblut, die Blutung gestillt war und die Plazenta untersucht wurde und in der Zeit lag Mathilde einfach bei mir, äh, ja, auf meiner, auf meiner Brust, auf meinem Oberkörper, auf meinem Nackigen. Und wir haben es uns eigentlich gemütlich gemacht, während da unten alles wieder in Ordnung gebracht wurde. Und, ähm, genau, wir haben dann auch Charlotte frisch gemacht und, ähm, der hat auch zwischendrin natürlich gegessen und getrunken. Ich habe dann erstmal gegessen. Ich hatte einen Mörderhunger, weil ich quasi gar nichts gegessen habe, außer diesen Pancake am Tag. Und zwischendrin mal ein Quetschi oder so. Und dann eben diese, oh, dieses Workout, will ich mal sagen. Das war schon ganz schön äh, heftig. Ja, und dann äh, haben wir erstmal alle was gegessen und ähm die Hebamme hat alles zusammengepackt und wir haben Mathilde äh, gewogen und, äh, und gemessen, aber alles erstmal so, erst nach zwei Stunden, nachdem sie draußen war. Wir haben auch die Nabelschnur auspulsieren lassen, dass das ganze Blut noch bei ihr reingeht und Charlotte und Lorin durften die Nabelschnur dann gemeinsam durchschneiden und ja. Und mein, mein Highlight war, dass ich einfach sagen konnte, ich hätte gern einen geeisten Latte, weil es war sehr warm, ich hätte gern einen geeisten Latte Macchiato und bitte mach mir ein Panini, wo ich so dachte, und frisches Obst, äh, wo ich dachte, das ist der absolute, das absolute Highlight, weil ich glaube, das kannst du einfach im Krankenhaus schwer realisieren. Ähm, und ich lag dann da, ich hatte auch geduscht direkt dann, also mich einfach abgeduscht in unserer Dusche. Ich war sauber angezogen, das Bett wurde direkt frisch bezogen. Es hat nach zu Hause gerochen und konnte dann in aller Ruhe Mathilde auch anlegen im Bett und war versorgt, hatte direkt so, ein, so, ein, so schöne Sachen einfach für mich auch an. Jetzt irgendwie keine Netzunterhosen, sondern einfach meine Unterwäsche, die ich mir besorgt hatte fürs Wochenbett. Und ähm, es war halt irgendwie Herrlich, ne? Ich hab, konnte Haare waschen und mich einfach komplett frisch machen und dann so ins Bett legen und was essen. Und wir konnten richtig schön ankommen und äh, da bin ich total dankbar. Und wir haben aber an dem Tag auch die Hunde unten gelassen. Lorin ist dann auch nochmal eine richtig schöne Runde mit denen gegangen und hat sich dann Zeit genommen auch. Und dann haben wir abends um neun noch eine Geburtstagsfeier gemacht mit der kleinen im Bett auch mit ähm, einem Geburtstagskuchen und Kerzen und Geschenken und wir haben alle Happy Birthday gesungen und es war einfach so himmlisch schön und Charlotte ist dann irgendwann gegen 9 Uhr abends neuneinhalb, äh, zehn einfach fix und fertig eingeschlafen, auch ohne Probleme also ohne, dass man jetzt das Gefühl hatte sie muss da noch was verarbeiten die war einfach selig mit ihrer kleinen Schwester, die durfte sie natürlich auch halten im Bett und ja, hat sie mitgewogen und hat sie mit äh, gemessen und das alles so richtig mit miterlebt. Das war total schön. Ja, und dann hatten wir unsere erste Nacht äh, und das war total gut, weil Mathilde natürlich die erste Nacht auch erschöpft war von der Geburt und hat dann auch erstmal Fünf-Stunden-Periode geschlafen und ich auch, also fünf Stunden am Stück und dann nochmal irgendwie drei Stunden. Das heißt, ich hatte eigentlich echt eine gute Nacht und am nächsten Morgen wurde ich verwöhnt mit Frühstück ans Bett und äh, genau, habe mich auch wieder frisch gemacht und in meiner eigenen Dusche, auf meiner eigenen Toilette, <lacht> meinem eigenen Badezimmer sozusagen. Und ähm, ja, erst dann haben wir die Hunde wieder dazu geholt. Und die waren sehr, sehr devot, also wirklich äh, sehr vorsichtig. Da war kein einziger Bella und wir haben Terrierhünden keine Aufgeregtheit, gar nichts. Die haben sich auch nicht getraut, irgendwie aufs Bett zu springen, was sie sonst ganz gerne machen. Wir haben sie dann aber nacheinander eingeladen. Ich hatte Mathilde natürlich ganz nah bei mir. Und ja, die haben sich dann da einfach hingelegt. Also die haben noch nicht mal geguckt oder so, sondern die haben sich dann kurz hingelegt und sind dann irgendwann wieder gegangen. So. Und ich dachte, ja, da ist jetzt was ganz Aufregendes, was da passiert, aber war tatsächlich gar nicht so. Und erst an dem Tag danach, ähm, wollte ich ganz gerne mal so eine Stunde im Garten sitzen, dann haben sie erst realisiert, dass da was Eigenständiges ist. Ich glaube, die haben gar nicht realisiert, dass da das Baby draußen ist, weil ich lag natürlich im Bett nach der Geburt und der Mathilde gut eingepackt und die haben gar nicht so richtig wahrgenommen, dass da ein eigenes Baby liegt und haben da auch nicht dran geschnuppert oder so. Und erst am zweiten Tag und dann teilweise auch mit so einem Blick wie oh, okay, krass, da ist ja noch wer. Und dann ist es auch erst so bei den Hunden so richtig angekommen, dass da ein Baby gekommen ist und ja, die waren insgesamt die nächsten Tage einfach oder die Tage nach der Geburt sehr ruhig, sehr devot. Und ähm, das Einzige, was halt überhaupt nicht ging, ist, dass irgendjemand in dieses Haus kommt. Also ähm, die waren total ähm, darauf bedacht, dass hier keiner reinkommt. Also die haben wirklich total Alarm geschlagen, wenn der Postbote kam. Das tun sie auch so, aber das war noch mal extremer. Und für uns war klar, dass sie nicht, dass wir hier keinen Fremden jetzt reinlassen können. Die Hebamme kam natürlich jeden Tag, das war auch in Ordnung, aber sonst sollte hier niemand anderes rein, das wollte ich auch nicht. Also wir haben ganz bewusst auch eine Woche gesagt, wollen wir keinen Besuch, auch nicht von der Familie um anzukommen, um diesen Luxus halt auch genießen zu können, dass wir eine Hausgeburt hatten und zu Hause und beschützt und behütet sein konnten. Und es wäre auch mit den Hunden, glaube ich, nicht gegangen, ohne dass wir sie nicht irgendwie äh, auf die Wiesefeuer bringen zu anderen Hunden. Ja, so war die Hausgeburt mit vier Hunden. Ähm, eigentlich ganz unspektakulär, was die Hunde angeht und irgendwie auch, ähm, wir hätten uns, glaube ich, mehr Spektakel... Äh, ausgedacht im Vorfeld, aber die Hunde waren einfach super entspannt mit der Situation. Auch Charlotte, auch die Tage danach, war ganz entspannt, ganz viel gekuschelt mit ihrer Schwester, da war auch keine Eifersucht oder irgendwie Schwierigkeiten oder so, sondern sie war einfach ja ganz beseelt und glücklich, dass sie jetzt eine große Schwester geworden ist. Ja, so ist die Situation. Äh, gewesen. Und ich hoffe, euch hat der Einblick gefallen und äh, ihr habt äh, vielleicht ganz gespannt zugehört. ist ja immer eine sehr individuelle Geschichte, die man da so teilt und auch sicherlich eine sehr intime Geschichte. Aber ich fand es einfach wichtig, das vielleicht auch gerade zu teilen und auch vielleicht andere zu ermutigen, dass das äh, funktionieren kann und dass das nichts Problematisches ist, wenn man das gut vorbereitet und gut plant. Ja, ich hoffe, euch hat's es gefallen. Äh, ich hoffe auch, dass wir uns in den nächsten Folgen auch die thematisch natürlich sich dann nicht mehr um Geburt äh, und Kind drehen, sondern wieder andere Themen, Raum finden hier, dass ihr wieder dabei seid und wieder einschaltet. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Das war wieder eine wunderbare Folge Dog Talk mit dir. Ich hoffe sehr, dass du etwas mitnehmen konntest und Lust hast, noch weitere spannende Folgen zu hören. Schau unbedingt mal auf den Podcast-Profilen Spotify, Apple Podcast oder Amazon Music nach und lass mir gerne eine positive Bewertung da, wenn du mehr zu dem Thema mentale Hundehaltung und Persönlichkeitsentwicklung mit Hunden hören möchtest. Auch wenn diese Folge vorbei ist, müssen wir uns noch nicht trennen, denn ich teile spannende Insights, Tipps und Tricks wie auch kleine Einstellungen Einblicke in meinen ganz persönlichen Hundealltag mit vier Hunden und zwei Kindern auf meinem Instagram-Profil Dog Talk Academy. Du willst direkt loslegen und an der Bindung zu deinem Hund aktiv etwas tun? Umso besser. Auf www.dogtalk-academy.de findest du alle nötigen Informationen zu meinen Coachings, Kursen und natürlich auch meinem Newsletter. Solltest du mehr Interesse an unserem lokalen Angebot hier in Münster und Umgebung haben, unserer Betreuung, Futter und unserer Beratung, dann wirf mal einen Blick auf das Instagram-Profil von planetanimal-ms oder schau direkt vorbei, wenn du in der Nähe bist. Mach's gut und bis ganz bald. Deine Therese.